0: Louvado seja o Senhor. Amém. Família bendita. Família bendita do Senhor. Glória a Deus. Amados, nós estamos nesse mês, um mês que estamos consagrando aí a família, e nós temos as ministrações aqui. Obrigado, Iara querida. Vou tomar, já que eu gosto de uma água, viu? Nós estamos compartilhando a palavra voltado para a família desde a semana passada e durante todo o mês de maio, assim. Família, a luz da Bíblia é o nosso tema para esse mês de maio. E hoje, por conta do Dia das Mães, né? Aproveitando essa janela de oportunidade chamada Dia das Mães, eu gostaria de trazer uma palavra aqui, que também tem a ver com família, é claro, né? porque estamos falando da mãe, estamos falando dessa, dessa pessoa extraordinária que é a mãe. Tem coisas que mãe faz que eu não vou dizer que Deus duvida, porque Deus não duvida, mas são coisas muito próprias da mãe realizar, não é verdade? E tem um exemplo de uma mãe aqui, que eu gostaria que nós abríssemos as escrituras, no Evangelho de Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, nós temos uma experiência com uma mãe, uma mãe, uma mãe que não tem nome, né? É uma mãe e ela não tem um nome aqui para nós podermos chamá-la pelo nome dela. Ela é chamada pela sua etnia, né? ela é chamada pela sua origem. Algumas versões chamam de a mulher cananeia. cananeia. Você vai ver essa descrição também em Marcos capítulo 7, do versículo 24 a 30. Também relata esse mesmo episódio com uns detalhezinhos um pouco diferentes. E lá em Marcos, você vai ter uma informação de que essa mulher, ela, de, ela é grega. Ela é grega. Então, ela é uma mulher grega de origem sirofenícia. Imagina só os nomes que deram para ela. Ela tem um sobrenome enorme, né? Grega, cirofenícia, cananeia. <risos> só não tem o um nome. Mas a história dela, com certeza, Trata-se de uma mulher estrangeira, uma mulher estrangeira, amados. Talvez a gente aqui, eu não sei o peso que tem uma mulher estrangeira aqui no Brasil. Se você falar assim, uma venezuelana, uma chilena, uma, falando de América Latina, né? E aí, se você falar de outras, de outras nações. Talvez aqui no Brasil, né, o nosso país é um país muito acolhedor, não é verdade? E uma mulher estrangeira não cause nenhum tipo de desconforto. Mas nós estamos aqui falando de primeiro, primeiro século, logo nos primeiros dias do primeiro século. Nós estamos falando aqui lá na época, no Oriente Médio daquele tempo, os tempos bíblicos, em que... As questões étnicas elas eram definidoras. As questões de origem definiam. Para você ter uma ideia, a maneira da pessoa falar, a maneira da pessoa vestir, já indicava ser um estrangeiro. E por conta disso, a pessoa já era tratada com uma certa é, é, parcialidade. Por conta da sua origem. Nós estamos falando aqui, queridos, de um povo, povo de Israel, que tem uma consciência de ser um povo de aliança com Deus, de ser um povo escolhido, de ser um povo separado, e portanto, portanto desenvolveu uma cultura, ao meu ver, muito separatista. Entende? Muito separatista para, para, para este período. Tanto é, tanto é, que todos aqueles que não são de Israel, são chamados de é, gentios, gentios. E essa expressão gentios, gentios, ele tem uma conotação pejorativa. Não era simplesmente uma designação de que você não era judeu. Tinha também uma conotação pejorativa. Para você ter uma ideia. Lá na geografia de Israel. Na época de Jesus. Existia aquela região do norte. Que era chamada de Galileia dos Gentios. E dizer Galileia dos Gentios. Já é tratar a região de modo preconceituoso. De modo pejorativo. Portanto... Nós estamos diante aqui de um quadro, de um cenário, de um contexto, amados, em que a pessoa estrangeira, ela não era tratada como alguém da terra, como alguém nativo, como alguém de Israel. Então, eu posso dizer que a identidade dessa mulher já era um obstáculo. entende? A identidade, a origem dela já era uma. Já era uma. Já era uma situação difícil para lidar. Imagine isso: que a sua identidade já se torne um problema. Mas não tem como você deixar de ser quem você é. Não tem como você deixar de ser menos brasileiro, mesmo que ser brasileiro fosse uma coisa ruim. Não é possível você ser menos. Entende isso? Então essa mulher, ela já é descrita aqui, e eu diria a você que a própria descrição já meio que insinua isso, entende? O próprio fato de defini-la como cananeia, o próprio fato já defini-la como sirofenícia, já estava identificando a sua identidade estrangeira. E ao fazer isso, já estamos diante de uma característica em que o evangelista está chamando a atenção do quanto aquela mulher já estava, vamos colocar assim, numa desvantagem, observa isso, entende isso? Ela já estava numa desvantagem por conta da sua origem. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, eu acredito que somente as mães aqui vão compreender o que eu vou dizer. Não importa o quanto está em desvantagem, não importa os obstáculos, não importa de onde veio, não importa para onde vai, não importa de que berço nasceu, não importa em que território nasceu, se o teu filho, se a tua filha está atormentado, está doente, está morrendo, você que é mãe, você não está dando a mínima para essas coisas, para essas características. Se você sabe que tem alguém ali que pode e tem todo o poder para ajudar, para livrar, para curar, para libertar, o teu filho e a tua filha, você não está nem aí mais para saber de que origem você é, de onde você veio, qual berço que você faz parte, se vão aceitar você, se não vai, se vão rejeitar, se não vai, você enfrenta isso. Não enfrenta não? Você que é mãe? Sim ou não, É, Eita, olha aí, ó, o sim aqui, já sentiu um sim? É um sim de lioa que mexeram nela, porque o fiote foi atingido, olha só, mesmo que estejamos aqui diante de uma mãe, não quer dizer que os princípios aqui sejam princípios exclusivamente maternos, mas esses princípios que estão aqui se aplicam a todos que estão aqui nesse lugar, porque eu creio que foi registrada essa experiência justamente para trazer princípios muito profundos para nós, do que significa você orar diante de uma situação de desespero. Isso vale para a mãe, isso vale para o pai, isso vale para o filho, isso vale para o homem, para a mulher, isso vale para todos nós que estamos aqui, todos que estamos em casa... Não sei qual é a situação que você está vivendo. No caso dessa mulher, a filha estava terrivelmente endemoniada. Olha só aqui o que aconteceu. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, regiões fora de Israel. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e prostrando-se diante dele disse, Senhor, socorre-me. Ele porém respondeu, não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa amém amados queridos olha nós estamos aqui num lugar muito confortável para poder compartilhar sobre uma situação tão desesperadora como foi aquela então não dá para a gente traduzir tudo o que aconteceu e todas as emoções envolvidas e aqui eu chamo a atenção de uma coisa quando nós vamos ter que ensinar num púlpito como este aqui, sobre algo, sobre um fato, sobre uma experiência tão profunda, seja ela qual for que a Bíblia relata. A gente tende a, muitas vezes, a teorizar demais sobre aquilo que ensina. E a, própria, e a própria experiência fica complexa. Fica até difícil da pessoa praticar. Nós estamos aqui diante de uma situação que a gente pode hoje dizer para nós aqui, que trata-se de oração. Aquela mulher, ela foi a Jesus e ela gritou, clamou. Foi uma relação ali interpessoal. Ela encontrou Jesus e começou a gritar. Trazer isso para os nossos dias, a gente diria assim, trata-se da nossa vida de oração. Trata-se de uma oração. O clamor é uma oração. Aí fica, aí fica interessante que é assim. Quando a gente vai trazer para a nossa oração... A gente muitas vezes traz para um ambiente de muito formalismo, de muitas regras. E aqui nós estamos diante de uma experiência tão viva, tão viva, movida por uma situação tão desesperadora, que aqui não tem, não, tem, não valeu regra nenhuma aqui. Pelo contrário, nós temos aqui até. Umas situações que até nos desafiam no que diz respeito às próprias regras de oração. Por quê? Porque nós estamos diante de um Senhor que não responde. E quando resolveu responder, era melhor ter ficado calado. Então eu queria dizer uma coisa a vocês aqui, por favor. Oração é algo que se ensina, sim, concordo. Eu sou o primeiro que concordo. Oração é um assunto ensinável. Mas amados, nós estamos diante de uma situação aqui, de um coração desesperado pela libertação da filha. E isso não se ensina, você concorda? Então, qualquer coisa que eu fale aqui, por favor, entenda. A gente está tentando descrever uma, um, uma experiência tão, tão, tão forte que foi. Que a gente tem que saber até como é que a gente traz isso para a nossa vida. E falar como é que eu vou me relacionar com esse Deus aqui, esse mesmo Jesus aqui. Você, você observa, não sei se você atentou isso, mas nessa experiência que nós lemos agora aqui, você observa aqui, que o assunto aqui ele é ele é ele é discutido. Então, por favor, aqui de falar assim, ah, mas qual é a vontade de Deus para esse assunto? Será que Deus queria mesmo libertar aquela mulher, libertar aquela filha? Imagine só, vamos caminhar juntos aqui e ver o quanto esse assunto era discutido, discutível. E o quanto, e o quanto é, é, essa mãe estava de fato movida por um Primeiro, ela tinha, ela tinha uma convicção absoluta que ela estava diante de alguém que tinha poder para responder. Em primeiro lugar é isso. Talvez não é nem isso em primeiro lugar. O primeiro lugar mesmo é saber que ela estava diante de uma situação que ela veio de da casa dela, impossível de ser resolvida. Uma situação absolutamente fora do seu controle. Essa é a primeira coisa que, eu, que a gente vê aqui. Aí depois, ela tinha um entendimento de que o Senhor Jesus Cristo tinha esse poder, essa autoridade para resolver aquela questão. Então, duas coisas para ela absolutamente claras. Uma era o drama de ter uma filha horrivelmente, eu não sei o que significa horrivelmente endemoniada não sei se você já viu alguém endemoniado eu já vi muitas pessoas endemoniadas e o terrivelmente endemoniado, não dá a gente mensurar esse horrivelmente aqui mas com certeza deveria ser algo assim até difícil de ver, de ver de, de, de ver porque, porque tem situações em que o demônio, quando possui o corpo da pessoa, é, é, obriga determinadas coisas a este corpo, que são coisas até, até, até difíceis de se, de, se, de se olhar. Imagina uma mãe para com essa filha. Então, isso estava totalmente claro para ela, o quanto aquela situação era desesperadora. A segunda coisa clara para ela é de que o Senhor Jesus Cristo era poderoso para resolver aquela situação. Pronto, essas duas coisas moveram aquela mulher. E essas duas coisas fazer aquela mulher ir no quinto dos infernos, se fosse necessário ir. Senhor, filho de Davi. Observa então, que essa declaração demonstra que ela de fato sabia diante de quem estava. Ela sabia que ele era filho de Davi. E é interessante, filho de Davi, que aqui é uma expressão totalmente... É, é, um, é, um, é um hebraísmo, né? Ela está usando aqui um linguajar totalmente... Parece assim, é uma expressão que parece que pertence ao povo de Israel. Entende? Percebe isso? Filho de Davi, parece assim, é um termo que parece propriedade do povo de Israel. E essa mulher ela é estrangeira, ela é de Cananeia, que já é um povo que não é bem aceito. A história e o histórico desse povo com o povo de Israel é sempre um histórico de guerra um histórico de rejeição, um histórico de ódio e hostilidade. E essa mulher então faz uso de um termo que é totalmente próprio do povo de Israel. Ela diz, Senhor filho de Davi, tem compaixão da minha vida. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E aí o versículo seguinte diz assim. Contudo, ele não lhe respondeu. <risos> o silêncio... E aqui eu posso até trocar a palavra silêncio, com toda liberdade, pela palavra indiferença. Aqui, como resposta ao seu clamor. Mas ela não sossegou, não. Você acha que ela ficou desanimada? porque oh, não teve a resposta? não, olha só o que os discípulos vão dizer manda ela embora porque vem gritando atrás da gente ele não lhe respondeu não mexeu com ela não ele não lhe respondeu, não desanimou, não entrou numa, numa autocomiseração de Deus não me ama ou coisa parecida. Porque ela está movida pelo desespero da realidade e pela confiança de que aquele homem, Jesus, filho de Davi, poderá dar a resposta. Então, até o silêncio dele para ela não foi considerado. Continua acompanhando e gritando, acompanhando e gritando. Aí Jesus fala algo aos discípulos, porque os discípulos é que falaram com Jesus, manda ela embora, manda ela embora, porque ela está aí gritando. Esse manda embora é interessante, né? é? Oh, Ô turma. Não é interessante? O Senhor Jesus já não responde. Aí quem talvez poderia chegar e falar assim, Senhor, está clamando, vá lá Senhor. Não era? Hum. <risos> Eita, essa mulher, amados, olha, vou dizer uma coisa a vocês. Toda vez que eu deparo com esse texto, eu falo assim, essa mulher é realmente fora da curva. A mulher que não encaixa nas nossas regras religiosas. Não encaixa nas nossas, é, no nosso caderninho de, de qual é a oração que Deus responde. <risos> a oração certa. Os sete passos para a vitória da oração. A mulher não encaixa. Os discípulos que poderiam ser até uns facilitadores, por conta de estarem mais próximos do Senhor Jesus, não ajudam. Por que não ajudam? Por causa da questão, da questão étnica. Eu entendo assim. Se fosse alguém de Israel, talvez até diria, Senhor, ela clama. Mas tratava de uma mulher cananeia, a primeira coisa que os discípulos falam é, Senhor, mande ela embora. Eita! É o que a mulher precisava. <risos> é, Essa gente que ajuda. Manda ela embora. Aí o Senhor fala algo aqui, amados, que a gente pode até falar assim, Deus do céu, agora, 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 só, só, só resta embora mesmo. Ela responde, o Senhor Jesus então volta aos discípulos e diz assim. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu fui, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel... Aí expõe no momento daquele o quanto ela não é da casa de Israel. Ela é uma sirofenícia cananeia. Eu não sei se ela chegou a ouvir isso que o Senhor Jesus falou aos discípulos, imagino que sim. Se na primeira vez que ela clamou, o silêncio foi a resposta, quando ela insiste e continua clamando, a rejeição é a resposta. A mulher está tendo um opositor à sua oração. E o opositor é o Senhor Jesus. Não é interessantíssimo isso? Isso não nos leva, não nos leva a, a, a refletir aqui, baseado nessa experiência, do quanto a relação nossa com Deus é uma relação que está aberta à discussão. Quando eu digo aberta à discussão, é assim, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Vamos conversar sobre isso. Essa situação está tão difícil na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. No meu trabalho, Senhor. Relacionar com Deus soberano não invalida a discussão com Ele. Não anula a conversa franca com Ele. Amados, eu não sei não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo falar, mas amados... Quantas vezes a gente relaciona com Deus de maneira tão assim, religiosa, mecânica. A gente, a gente fica assim, será que eu estou fazendo a oração certa? Será que Ele não atendeu ainda porque eu estou fazendo a oração errada? A gente fica muito dentro de um, de um sistema de, de regras, onde parece que a gente está quebrando alguma coisa, e por isso é que não está dando certo. Eu fico pensando assim, com quem a gente está convivendo afinal de contas? É com um, 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 um ser virtual? É com um, uma relação robótica? É o quê? Não, estamos lá com uma pessoa. O nosso Deus está do outro lado lá. Ele tem soberania? Sim. Ele tem uma vontade que é dele? Sim. Ele sabe coisas que nós não sabemos sobre nossas próprias dores? Sim. Mas... Nada disso, a sua onipotência, a sua onisciência, não anula esse processo de, de conversa. Esse processo de, 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 de briga. Briga boa. Entende a palavra briga? Você entende? Entende a palavra briga? Briga boa. Briga boa. Senhor, Vamos conversar sobre isto. É tremendo isso, amados. É tremendo isso quando você se posiciona assim diante do Senhor, de maneira honesta, transparente, sincera, e derrama o seu coração e diz, vamos conversar, Senhor. Veja o que o Senhor está dizendo aqui. Olha que resposta. Talvez, talvez nós aqui, nesse determinismo absurdo, a gente ia chegar e falar assim, então, se você tem a tua vontade, vou para casa. Eu não sou mesmo das ovelhas da casa de Israel. Se eu veio para as ovelhas da casa de Israel. Eu não sou da casa de Israel. Eu sou sírio-fenícia. Então, a minha... A minha origem de onde nasci é o impedimento para a resposta? O que, que a mulher fez? Desconsiderou também essa informação. Veio, prostrou-se diante dele, o adorou e disse: Senhor, socorre-me. Veja a ligança que ela tava com a tal da casa de Israel. Socorre-me, porque ela ela entendia que precisava de socorro e entendia que Ele era poderoso para socorrê-la. Como é que essas duas coisas não podiam ser suficientes? Está entendendo? O que precisava de mais? Aí quando ela é tão diretiva com ele, ele também é muito diretivo com ela e diz assim... Não é bom. Agora não é aos discípulos que ele fala. Agora ele fala a ela. Ele diz assim, ó, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. <risos> ah, meus irmãos. Meus irmãos. Primeiro, ele não responde nada. Segundo, ele chega e diz que veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora é bem claro com ela, para dizer assim, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O silêncio como resposta rejeição como resposta, e agora humilhação como resposta. Ao que ela disse, sim, sim, é amar, Amados, ao o que ela diz, sim Senhor, mas os cachorrinhos, eles também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Seja feito a ti, como tu queres. Para mim, amados, essa experiência é uma experiência que me ensina que eu posso me apresentar diante dele. Quando eu trago quando eu trago outros princípios da, da Bíblia para essa experiência desta mulher tem um em particular que me chama bastante a atenção que é quando o próprio senhor Jesus ensina sobre nós estarmos diante dele e pedirmos sem timidez. Pedir sem vergonha. Foi isso que Ele ensinou. E é interessante, quando você lê Lucas capítulo 11, você vai ver um ensino sobre oração. E nesse ensino, Jesus mostra uma parábola quando uma pessoa estava muito necessitada, e bateu na porta do seu vizinho, altas horas da noite, para buscar pão. E essa pessoa, insistiu batendo, insistiu batendo, e diz o texto assim, o próprio Jesus falando, se aquele amigo que está lá dentro da casa, não levantar, por outro motivo, vai levantar, porque o seu amigo pediu com intrepidez, com ousadia e por causa disso ele atendeu ao pedido do amigo aí o Senhor Jesus continua nesse capítulo 11 dizendo assim depois da parábola pedi, pedi e dá-se-vos-á buscai e acharás Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E todo aquele que abre, a porta vai se abrir. Para mim, esse, esse ensino se aplica nessa experiência dessa mulher. Porque ela, mulher, não foi uma mulher que apenas pediu. Ela foi uma mulher que também buscou. E ela não foi uma mulher que somente buscou. Ela foi uma mulher que bateu. E a palavra do Senhor diz em Hebreus 10, 19. Que nós devemos nos apresentar com intrepidez. Diante de Deus. Pelo sangue de Jesus. E aí eu entendo por esse texto. Que quem nos dá a ousadia. É a morte de Jesus na cruz do Calvário. O texto diz que eu devo, que eu devo ser ousado, ser intrépido. Pelo sangue. Pelo sangue quer dizer. Ele morreu. Ele realizou uma obra por nós. Para nos abençoar, então essa obra do sangue derramado, é o fundamento da nossa ousadia amém? é o fundamento da nossa ousadia quando eu digo é o fundamento da nossa ousadia é dizer assim, Senhor Estou vivendo essa situação e eu sei, Senhor, que Tu és poderoso para salvar, para mudar. E o que Tu fizeste por mim na cruz me dá essa intrepidez, me dá essa confiança, me dá, Senhor, essa convicção de pedir, de buscar e de bater. Amém? Vamos orar? Eu vou... É, buscar aqui os amados, né? Que nos ajudaram nos cânticos aqui, que ministraram conosco na adoração. Nós cantarmos esse cântico, que foi cantado aqui do... Nada melhor... Nada melhor do que o nosso Deus. Não é? Nós vamos ministrar esse cântico, porque ele... ele, 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 ele ele, ele fala disso, dessa, desse, desse Deus poderoso mesmo, que faz de um exército, de, 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 um, de, um, de, um, de um amontoado de ossos, ele faz um, um exército. De, sabe, situações tão assim, de morte, porque ossos ali fala de morte, ele traz ressurreição. Então você imagina esse poder que é capaz de trazer da morte vida. E a gente sempre diz assim que, que enquanto está vivo tem esperança. O que quer dizer que parece que quando morre já não tem mais jeito. Mas esse Deus é o Deus que dos ossos faz um exército. Ou seja, Ele é poderoso até para mudar a morte, alterar a morte trazer ressurreição, então eu pergunto assim, se o nosso Deus é capaz de solucionar a questão da morte, quais outras questões não seriam, não poderiam e Ele não teria este poder para solucionar nenhuma, se pode alterar isso, Ele pode alterar. Aí você vai e eu e você vai dizer assim, ah pastor eu, eu creio nisso também, mas, mas na minha vida, no meu caso, na minha situação, será que é da vontade dele alterar? Aí amado eu vou dizer uma coisa a você, é hora de você discutir com ele, entra em, entra em, entra em, em, em luta com ele. Não, não, não entenda assim, ah, está tudo já fechado, está tudo já determinado, está tudo já não sei o quê. A gente não tem essa impressão que parece que está tudo já, está tudo, está tá, tá, tudo, está tudo, tá tudo? Não dá essa impressão? Que parece que você está ali conversando, conversando, mas parece que não é. Parece que, olha só, a impressão me dá, parece assim, parece que o teu desejo, a tua vontade, a tua gana, a, o teu clamor, o teu clamor, parece que não vai interferir em nada. Porque o que já é, já é, o que será, será. Não, não dá essa ideia? Você tem essa ideia? É, pode falar que tem, porque eu tenho essa ideia também. E aí você fica assim, sem saber até qual o lugar do seu clamor, qual o lugar da sua oração, qual o lugar do seu coração. Qual o lugar da sua vontade, do seu desejo? Mas aí eu estou aqui com uma palavra de uma mulher que chega e que muda tudo. Muda tudo. Talvez eu e você, na primeira vez, quando Jesus não respondeu nada, você vai chegar para casa e falar, olha, vou ter que me virar para essa... Ou se ele dá a segunda resposta, que ele veio só para a casa de Israel, aí você fala, pronto, eu vou para casa. E se vier a terceira, você encerra. A terceira é dizer assim, ó, eu não vou tirar o pão do filho e dar para o cachorrinho. Tu é um cachorrinho, vai embora. Aí você bota o rabo entre as pernas e sai. Mas não é assim. Uma mulher que não é ovelha da casa, mas é um cachorrinho na casa. Aí você fala assim, uau, e é ele quem me disse. Então quem poderia, quem poderia me livrar é quem está me dizendo isso? Então veja como parece que o assunto já está resolvido, mas não estava. A mulher foi lá, a mulher foi lá, a mulher pediu, a mulher buscou, a mulher bateu. E ela desceu até onde ela desceria, se fosse necessário para onde fosse, iria com o Senhor Jesus... Mas é como se ela agarrasse o Senhor e falasse assim, eu não saio daqui enquanto o Senhor abençoar. E se o Senhor está dizendo assim, eu não quero te abençoar, mas vai. Mas eu não quero te abençoar, mas vai. Vai ter que mudar isso aí na tua cabeça, porque minha filha vai ser liberta e eu sei que tu tens o poder de libertá-la. E eu sei que o Senhor quer libertá-la. Uhum! Aleluia! Pleiteia com Deus a tua causa. Amém? Eu falo às mães, eu falo aos pais, eu falo a todos aqui. Pleiteia com Deus a tua causa. Entra em batalha com Ele como fez Jacó no Val de Jaboque. Segura o anjo de Deus. E fala assim, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E diz a palavra que Ele lutou com o anjo, lutou com o anjo. E até o nome dele foi mudado para Israel, que até tem esse sentido de aquele que luta com Deus. Uf. Amém? Vamos ministrar esse cântico? Esse cântico é encorajador para você lutar com Deus. E depois desse cântico nós vamos orar juntos aqui. Nós vamos orar juntos aqui. Esse cântico declara que nada é melhor do que o nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus do impossível. Amém? Vamos ficar em pé, amados, para nós ministrarmos esse cântico?
1: Encheu-me Canções tão vazias Tesouros que um dia se consumirão. Então você veio e trouxe pra perto, Me trouxe pra perto e todo desejo. E todo desejo é satisfeito em seu amor não há nada não há nada
0: pode fazer aqui tem situações que são situações que só o Senhor para fazer só o Senhor pode fazer milagres que só o Senhor pode realizar nós acabamos de cantar que o Senhor faz os sepulcros abrir o Senhor ressuscita os mortos o Senhor faz dos ossos soldados, o Senhor muda o luto, o Senhor traz, traz uma coroa de glória no lugar de cinzas, o Senhor traz alegria, óleo de alegria, o Senhor muda cativeiros, prisões, o Senhor é poderoso para dar vista aos cegos, o senhor faz o paralítico andar o senhor é poderoso para fazer órgãos aparecer órgãos que foram que foram amputados tu podes fazer o impossível o impossível no corpo o impossível na alma o impossível na casa na família o senhor é poderoso nós oramos hoje aqui. O Senhor é poderoso para atuar no ventre das mulheres, no útero. O Senhor é poderoso para sarar os úteros, os ventres. As mulheres estéreis recebem poder para gerar filhos. A Tua história é essa história. Quantas mulheres na Bíblia que não podiam gerar, e pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, elas deram a luz a homens, mulheres, a estéreo se tornou mãe de filhos, aquilo que está morto, o Senhor é poderoso para ressuscitar, aquilo que está já envelhecido, aquilo que está acabando, que está morrendo, o Senhor é poderoso para rejuvenescer, para trazer vida de novo. Nesta noite eu quero colocar cada coração diante do Senhor, cada vida diante do Senhor, cada história. Eu coloco diante do Senhor, nessa noite, cada clamor, cada grito, grito. Aqui tem homens e mulheres que gritam, que gritam, que clamam, que clamam pela Tua intervenção, pela Tua manifestação, pela Tua resposta, pelo Teu poder, pela Tua Palavra, Deus. Nós estamos aqui diante de Ti para... Também gritar, para também clamar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Filho de Davi, tem compaixão destas casas, Filho de Davi, tem compaixão das famílias, Filho de Davi, tem compaixão de casas que estão agora, agora, agora vivendo situações de desespero pessoas que estão prisioneiras do diabo gente que está nas trevas gente que está presa, presa a uma cama de dores e nós estamos aqui agora clamando intervém ó oh Deus Interve, oh Deus, eu queria que você clamasse agora, clamasse agora, essa oração está chegando num lugar agora, amados, que tem alguém que está numa cama de dores agora, de dores agora, eu queria que a gente clamasse juntos agora, Deus visita este lugar, visita este lugar agora, haja cura, Haja alívio, haja alívio haja cura, haja libertação agora, agora Senhor. Oh, Vem
1: Senhor,
0: visita visita agora
1: este lugar.
0: Uh! Oh Deus!
1: Oh Deus, oh Deus,
0: não, não, não há é nada. Nada melhor do que a Tua Palavra Nada melhor
1: Uh, sim
0: Não há nada Não
1: há nada Nada melhor Oh, Deus Uh Oh, Deus Agora Agora
0: ouve a nossa oração Deus ouve a nossa oração, eu te abençoo meu amado, eu te abençoo minha amada para lutar com Deus eu te abençoo, eu te abençoo para lutar com Deus, eu quero te abençoar nessa noite agora para que teus joelhos sejam fortalecidos tuas mãos sejam fortalecidas teu coração seja encorajado haja ânimo em teu espírito, ânimo em teu espírito, hoje é dia de luta com Deus, esse tempo agora é tempo de estar com Deus, é tempo do Val de Jaboque, é você estar diante de Deus, diante de Deus, oh, aleluia, eu te abençoo, eu te abençoo para ser fortalecido, fortalecida, oh, eu te abençoo, eu quero abençoar você para ser um homem, uma mulher que pede, uma mulher e um homem que busca, uma mulher e um homem que bate... Oh, eu te abençoo para ser um homem, a mulher, ousado, ousada. Oh! Eu te abençoo para entrar com ousadia no Santo dos Santos pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. É pelo sangue! não é pelo teu mérito, não é pela tua personalidade, não é pelo teu jeito, não é pelo teu comportamento, é pelo sangue, é pelo sangue derramado de Jesus, que você tem ousadia para entrar, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, a graça do Filho, e a comunhão do Espírito seja com a Tua vida, com o Teu coração, com a Tua casa, com o Teu cônjuge, com os Teus filhos, com os Teus pais, com os Teus irmãos, com toda a Tua parentela, desde agora e para sempre. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. O Senhor te abençoe, viu, poderosamente. Para uma semana quente, apesar do clima frio.